0: Vous êtes sur RTL. Et RTL vous informe en ce 3 décembre avec Martin Choc. Bonjour Martin.
1: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. À la
0: une, seulement 4 TGV sur 10 tout le week-end. Du coup, les voyageurs se ruent sur le bus.
1: Et le prix des billets explose. On sera en direct de la gare routière de Paris-Bercy dans ce journal. Les écoles fermées en cas de coupure d'électricité cet hiver. Les parents d'élèves seront prévenus la veille au soir. Pas plus de 3 délestages dans l'hiver pour une même école. La Coupe du monde de foot. On connaît toutes les affiches des huitièmes de finale avec notamment le Brésil et le Portugal. Qualifié. Et
0: puis des confidences à entendre aujourd'hui, celle de Laetitia Hallyday, invitée exceptionnelle du journal inattendu ce midi 12h30, 13h30 sur RTL.
1: C'est une des conséquences de la grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end. Les voyageurs se reportent sur les trajets en covoiturage ou en bus. C'est d'ailleurs compliqué d'obtenir une place ce matin. Lucie Rispal, vous êtes à la gare routière de Paris-Bercy où les usagers sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. Oui, il y a beaucoup de gens emmitouflés et fatigués sur les quais car en plus de la grève il fait 3 degrés. Tous attendent leur bus depuis environ 6h30. Juste devant moi, un car part pour Metz dans quelques minutes et la file d'attente est longue pour monter dedans. J'ai pu échanger avec Elisabeth, elle a déjà fait 8 heures de bus cette nuit depuis Toulon. Elle va monter dans ce bus pour Metz, un voyage qui lui coûte très cher. J'avais payé un billet de train Toulon-Paris 19 euros en Ouigo et là en, en blablabus j'ai dû payer 100 euros. Et une heure après, j'ai regardé, c'était à 140 euros. Pas le choix de se ruer sur les bus. Franchement, c'est interminable, c'est insupportable. C'est pas normal. Les prix des Flixbus et Blablacar sont multipliés parfois par trois. Pour faire Lyon-Lille, par exemple, et voyager en plus la nuit, il faut débourser 120 euros au lieu de 30 euros habituellement. Lucie Rispal en direct de la gare routière de Paris-Bercy.
0: Un nouvel exemple de stigmatisation des enfants autistes à l'école. À Lyon, le petit Olivier, âgé de 10 ans, est exclu de sa cantine après
1: une crise mardi dernier. Un enfant qui n'est plus accompagné par un AESH depuis la rentrée, faute de moyens. Sa mère, Cécile, demande à la mairie de Lyon d'intervenir. Frédéric Perruche. Toute la semaine, Cécile a déjeuné sur le pouce un sandwich avec son fils, Olivier, 10 ans, privé de cantine, donc injustement. Olivier est autiste avec des troubles sensoriels. Mardi, il a eu une euh, crise au moment de la sonnerie, de la fin de cantine, parce que le bruit, euh, <rire> voilà. Du coup, ils nous l'ont exclu de la cantine. C'est débrouillez-vous à trouver une solution, euh, nous on ne le veut plus. Je trouve que c'est odieux, c'est injuste. Et c'est la troisième fois depuis un an que le gamin de CM1 est ainsi exclu de la cantine, faute de personnel accompagnant pour les enfants handicapés. Et lui, comme sa maman, le vivent très mal. Lui, il n'a qu'une seule envie, c'est de retourner avec ses camarades à la cantine. Il se sent exclu. Il ne comprend pas pourquoi il est exclu. Pour lui, ce n'est pas de sa faute. J'ai le... besoin de revoir mes copains et d'être à cantine. Ils... Ça me fait beaucoup pleurer. Alerté, la mairie de Lyon a promis de faire le nécessaire. Une réunion est prévue lundi prochain avec les parents. À Frédéric Perruche pour RTL.
0: Les écoles encore, on n'en sait plus sur le protocole en cas de coupure d'électricité cet hiver. Ah
1: oui, le ministre de l'éducation nationale a détaillé le dispositif. Les parents d'élèves sauront la veille au soir si l'école de leur enfant est concernée en consultant le site d'Enedis à 17h. Les élèves n'auront pas école s'il y a un délestage au niveau de l'établissement. Oui, les coupures auront lieu soit de 8h à 10h, de 10h à 13h ou encore de 18h à 20h, selon le protocole du ministère de l'Éducation nationale obtenu par nos confrères du Parisien. Si les coupures ont lieu en matinée, eh bien les élèves iront en cours uniquement l'après-midi. Le repas à la cantine pourra néanmoins être servi. Le périscolaire devra fermer un peu plus tôt si la coupure a lieu le soir. En revanche, il n'y aura jamais deux coupures d'électricité dans la même journée. Problème pour les écoliers, les parents seront prévenus au mieux la veille pour le lendemain. Et pas facile de trouver des solutions pour les enfants dans un délai aussi restreint. En revanche, les enfants de ceux qui travaillent dans les services prioritaires pourront néanmoins être accueillis dans les écoles qui restent ouvertes. Les précisions
0: d'Arnaud Touche du service économique de RTL. Emmanuel Macron rencontre Elon Musk pour terminer son séjour aux États-Unis. Le
1: président et l'homme le plus riche du monde se sont vus pendant une heure en Louisiane. Le chef de l'État a notamment demandé au patron de Twitter de faire des efforts en matière de transparence et de mieux maîtriser la modération des contenus sur son réseau social. Elon Musk, de son
0: côté, se dit impatient au sujet de projets qu'il qualifie d'enthousiasmant en France. Et puis une image étonnante, celle d'un camp de migrants devant le Conseil d'État.
1: 200 jeunes réfugiés se sont installés hier devant la haute juridiction dans le cœur de Paris. Ils ont planté leurs tentes pour réclamer à l'État un hébergement d'urgence, Célestin Bougère. Pour ces 200 jeunes migrants qui n'ont pas été reconnus comme mineurs par l'État français, c'est un cri d'alarme. La plupart vivent dehors sous un pont à Ivry-sur-Seine. C'est le cas d'Alassane, un jeune Guinéen. Moi, je demande seulement aux autorités de nous aider pour avoir là où se coucher parce que il fait beaucoup froid. Le Conseil d'État a un lieu choisi pour son symbole, comme l'explique Nicolas Posner de l'association Utopia 56, qui est à l'origine de cette action. Aujourd'hui, ce qu'on demande au Conseil d'État, c'est justement de faire respecter ses droits de l'homme
0: et donc de mettre ces jeunes à l'abri.
1: L'adjoint à la ville d'Ivry-sur-Seine, Bernard Prieur, attend lui de L'État qui l'autorise la réquisition du gymnase de sa ville pour accueillir ces jeunes migrants.
0: On a clairement la volonté de les accueillir, mais on n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'il y a la nécessité qu'il y ait la réquisition de l'État du gymnase que la ville est tout à fait prête à accepter.
1: Les associations, elles, réclament des logements d'urgence avec l'arrivée des températures hivernales. Un reportage de Célestin Bougère à Paris pour RTL.
0: Et puis de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de grippe aviaire dans l'Ouest. Le ministère de l'Agriculture demande aux éleveurs de Vendée et des deux Sèvres d'abattre préventivement leurs volailles.
1: Ils devront les envoyer à l'abattoir dès lundi. Un coup dur pour les professionnels du secteur à quelques semaines des fêtes de fin d'année, Mathieu Lopinot. L'idée est de baisser le nombre de volailles dans les exploitations plutôt que de risquer de les voir contaminées et non consommables. Éric Coutan, éleveur de dinde en Vendée, devra vider ses bâtiments plutôt que prévu
0: bâtiment qui aurait dû recevoir les cantons que ce bâtiment ne recevra pas de canetons, première chose. Et deuxième chose, on a deux bâtiments où on a des dindes, et en fait tout ira en même temps à l'abattoir à l'âge de trois mois. Probablement d'ici une quinzaine de jours, si on arrive de tenir jusque-là. À
1: quelques jours des fêtes de fin d'année, à nouveau coup dur pour cet éleveur, sans pour autant parler de pénurie pour les consommateurs, mais pour lui, ces nouvelles restrictions sont inévitables. Le
0: virus, il saute d'exploitation en exploitation à une vitesse folle. Ce qu'il faut, c'est prendre des mesures, parce qu'il n'y aurait pas pire que pas prendre de mesures et laisser courir le virus, parce qu'il n'y a pas pire pour un paysan d'élever des volailles et de les voir mourir par le virus. C'est quelque chose d'assez terrible. On n'a pas le choix. Le gouvernement
1: promet que les éleveurs seront indemnisés. Depuis août dernier, près d'un million et demi de volailles ont été euthanasiées dans l'ouest de la France à cause de la grippe
0: aviaire. Et Mathieu Lopino,
1: correspondant de RTL dans le Grand Ouest. La Coupe du Monde 2022.
0: C'est une nouvelle étape qui débute aujourd'hui Martin avec les deux premiers huitièmes de finale Oui
1: à 16h les Pays-Bas affrontent les états unis et ce soir l'Argentine de Léo
0: Messi joue contre l'Australie rencontre à suivre dans On refait la coupe du monde sur RTL D'ailleurs on connaît les quatre derniers qualifiés pour ces huitièmes
1: Le Brésil malgré sa défaite 1-0 contre le Cameroun hier la Suisse qualifiée également qui a battu la Serbie 3-2 et puis le Portugal et la Corée du Sud qui se sont affrontés hier ce sont les Coréens qui ont gagné 2-1 à la surprise
0: générale Pour le 8 de l'équipe de France, un peu de patience, c'est demain dimanche.
1: À 16h, et ce sera contre la Pologne. La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à juin 2011. Ça promet d'être chaud sur le terrain à Doha, mais aussi à Bouxière-aux-Dames, dans la banlieue de Nancy, où vivent Vadislav et Elina, deux retraités franco-polonais qui suivront le match avec leurs amis français. Le couple est déjà chaud-bouillant, Dimitri Ramelot. Ah oui, sur la table du salon, des biscuits typiques de Noël. Pourtant, pourtant, pas de quoi apaiser les débats entre porteurs du maillot des Bleus et de la Pologne. La Pologne, c'est une grande équipe. Il fait très bon match une fois sur deux, ils ont très mal joué contre l'Argentine. Donc, on va battre
0: la France. Et je crois qu'ils rêvent un peu, mais bon, il faut les laisser à leur rêve. C'est une culture chez les Polonais. Se faire battre un petit 3-1, et puis c'est fini. Lundi matin,
1: ils vont rentrer en France. Pas convaincant au milieu de ce lot de provocation, de chauvinisme et de mauvaise foi. Alors, place aux arguments plus techniques.
0: Les gardiens polonais, il va faire la même chose contre Mbappé. Comme il a fait contre Messi. Du moment qu'ils n'ont pas leur alimentateur de passe pour Lewandowski, il n'y a personne pour lui donner la balle. Lewandowski va tirer directement ah, mais... dans la lucarne gauche.
1: Qu'un seul moyen de réconcilier tout le monde avant le match. Ah, oui. Vivons un petit coup pour la victoire de la
0: Pologne. À la santé de la France. La Pologne. La Pologne. Allez la France. Allez, Allez la, la Pologne. Pologne. Pologne.
1: Et... Ça promet. Mmh. reportage de Dimitri à Ramelouf pour être...
0: Que je veux je t'aime. C'est le rendez-vous à ne pas manquer ce samedi sur RTL. Laetitia l'idée invitée du journal inattendu d'Ophélie Meunier. À quelques jours du
1: cinquième anniversaire de la disparition de Johnny, sa veuve
0: se confie sur
1: RTL, notamment sur les infidélités du taulier qui n'échappait pas à Laetitia. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission. Les infidélités de mon mari, une particulièrement où j'étais vraiment responsable. J'ai oublié que, que j'étais aussi la femme d'un homme qui avait besoin de moi, qui avait besoin d'écoute. Lui m'en a beaucoup voulu, Il... Et il me l'a fait payer. Puis il vous l'a fait payer de cette manière, ce qui n'est pas forcément acceptable, en tout cas. Oui, mais c'est votre histoire. Oui, avec... mais si je pardonnais pas, je, je, je perdais l'amour mm. de ma vie. J'étais en colère contre lui, mais j'ai transformé cette colère en quelque chose de salutaire dans notre couple. C'était beaucoup mieux après, après. qu'avant. Et après, je me suis vengée aussi. Laetitia Hallyday, invitée du journal inattendu d'Ophélie Munier, tout à l'heure à 12h30 sur RTL.
0: À ne pas manquer 60 minutes tout à l'heure, donc, et le podcast de la rédaction baptisé Focus spécial Johnny Hallyday. Je vous le recommande vivement, c'est à écouter d'urgence sur l'appli RTL Focus signé Anthony Martin sur la vie sans Johnny pour tous ses fans.